0: La Pléiade, le média jeux vidéo et art numérique, novembre 2022, un entretien avec Andreas Klavins, co-auteur de The Case of the Golden Idol et cofondateur de Color Grey Games.
1: Le studio est composé de deux personnes, moi et mon frère
2: Ernest.
1: C'est le premier jeu du studio, mais nous avons tous les deux déjà environ 10 ans d'expérience pour d'autres sociétés de l'industrie du jeu
2: vidéo. Pour ma part, je
1: travaillais surtout en web, sur des jeux premium et des jeux mobiles par le passé, tandis qu'Ernest, lui, travaillait sur des jeux plus artistiques que les miens. Et il a aussi publié un petit jeu Steam tout seul. Au début de l'année dernière, je venais de quitter mon emploi dans une start-up qui proposait des solutions d'apprentissage en ligne.
2: Et je me suis dit
1: « Ok, je vais devoir chercher un nouveau travail, donc essayons de trouver un projet cool, essayons de faire un prototype ou de faire quelque chose de fun. »
2: Alors on s'est mis, et à
1: bout d'un moment, nous nous sommes, nous sommes dit « Bon, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Essayons de faire quelque chose avec ça.
2: »
1: On s'est mis rapidement à brainstormer quel genre de prototype on voudrait faire. On parlait surtout de problématiques dans le game design qu'on a pu rencontrer. Et l'une d'elles était ce sentiment que peu de jeux d'enquête reproduisaient réellement l'expérience d'enquêter. Et pourquoi ils ne le faisaient pas plus alors, on a commencé à faire des prototypes en partant de là. Bon, c'était pas très bon, mais on a commencé à expérimenter et à un moment, on s'est rendu compte que c'était fun pour d'autres personnes que nous. Et là, on s'est dit, c'est parti, faisons Golden Idol. Je le décrirais comme un jeu de pointé cliquer et de déduction. Et j'appuie bien sur le mot « déduction
2: ». C'est un type
1: de jeu où vous devez observer l'environnement pour comprendre ce qui se passe et en quelque sorte communiquer avec le jeu. Et si vous avez vu juste, le jeu acceptera votre suggestion. Donc oui, c'est un jeu de déduction sur une malédiction, des artefacts et une famille aristocratique du 18 XVIIIe siècle. Et pourquoi ce choix de faire des
0: scènes quasiment statiques proches de l'arrêt sur image
1: nous avons vraiment été influencés par Return of The Dinn, qui possède cette mécanique avec ces fameuses scènes gelées dans le temps.
2: C'est vrai que c'est une limitation artistique. C'est plus facile
1: d'opter pour quelque chose de statique, pour les visuels, mais surtout si des choses commencent à changer au cours du temps, ça devient vite très compliqué. Par exemple, vous souhaitez retrouver rapidement un personnage, mais ce personnage n'est pas présent au moment T, pour une raison ou pour une autre. Que préférez-vous faire Vous rembobinez Vous allez accélérer Est-ce que le jeu veut que j'attende On voulait faire un jeu rapide qui ne ferait pas perdre leur temps aux joueurs. Comme ça, s'ils veulent clic 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 à travers le jeu, c'est possible.
0: Oui, et tout ça dans un environnement politique particulier, l'aristocratie britannique au XVIIIe siècle.
1: Le projet d'origine était de pouvoir jouer durant différentes époques,
2: une sorte d'ère
1: ancienne, puis quelque chose dans les années 80, puis peut-être quelque chose dans l'Antiquité, mais nous voulions que le premier chapitre soit classique. N'est pas super classique non plus. C'est-à-dire que le 19e siècle, pour nous, c'est vraiment le théâtre type des jeux d'enquête, comme Sherlock Holmes et consorts. Nous souhaitions autre chose. Donc on a commencé à imaginer notre propre esthétique de ce 18e siècle, à laquelle il ferait appel aux références reconnues des joueurs, comme les familles, les mystères, les vieux châteaux. Tout ça a paru finalement bien fonctionner. Et puisqu'on
0: en vient à l'enquête elle-même, comment avez-vous construit ce système de déduction et de validation
2: La façon dont nous avons fait le prototype est la suivante. J'ai
1: réalisé une espèce de petite histoire d'intrigue moderne à propos d'un étudiant, dessiné avec Paint, et je l'ai montré à mon frère.
2: Il a cliqué un peu
1: partout, et je lui ai demandé de m'expliquer ce qui s'était passé,
2: par écrit. Il m'a donné quelques
1: idées et nous avons vérifié ensemble si c'était intéressant de les concevoir dans ce format. Et ça m'a fait me rendre compte que nous ne sommes pas d'assez bons programmeurs pour demander à quelqu'un d'interagir avec le jeu par un texte libre, comme ça. Comment est-ce que le joueur communique qu'il a compris quelque chose Et j'ai toujours pensé à cette espèce d'échelle.
2: Vous avez d'un côté
1: le maximum, avec une liberté maximale de texte,
2: ce qui est très très dur à intégrer par les machines, et de l'autre côté
1: un choix bien plus limité, peut-être trois réponses possibles à un quiz, ce qui est très facile à programmer, mais ce qui devient très restrictif quand on tient le joueur par la main et qu'ils n'ont même plus à trouver la réponse eux-mêmes. Et ensuite, on a essayé de construire notre propre système de réponse par phrase. Mais c'est vraiment trop
2: complexe. Les joueurs
1: arrivaient à construire des phrases que nous n'avions pas prévues, et ils n'arrivaient pas forcément à deviner ce que nous avions d'eux. C'était quand une bonne idée.
2: C'est alors que nous
1: avons simplifié le système pour qu'ils aient à mettre ces phrases dans les emplacements libres pour voir si ça marche,
2: et ça a
1: plutôt bien fonctionné.
0: Ce système de jeu qui se construit au fur et à mesure, on a le sentiment de devenir plus intelligent qu'on ne l'est.
2: Je suis très
1: heureux d'entendre ça. Mais j'ai aussi conscience qu'au début,
2: le premier niveau est très accessible. Le
1: second relativement aussi, même si vous pouvez être un peu coincé. Mais le troisième peut sembler d'un coup très difficile. Beaucoup de choses s'y déroulent et cela peut intimider les joueurs qui se disent « Oh, ok, il y a huit personnes identifiées maintenant, c'est chaud ». Mais finalement, quand on commence à s'y mettre, en prenant son temps, en y allant pas à pas, vous résolvez une chose, puis une autre. Et au final, les joueurs sont devenus plutôt bons à ça. C'est pour ça que le jeu est bien plus court que nous pensions. Nous n'avions pas du tout prévu que les joueurs seraient aussi forts que ça.
0: Et dès qu'on commence à identifier les différents personnages, vous leur mettez des masques.
1: J'ai l'impression vous retrouve encore et encore ce genre de défi. Les gens aiment vraiment identifier les personnages. Mais si nous avions des personnages récurrents, ah, il n'y aurait plus d'énigmes possibles. Mais si vous changez les personnages tout le temps, alors l'histoire bah, ne se construit pas d'elle-même. Je pense qu'idéalement, nous cherchions à équilibrer les personnages récurrents avec les nouveaux. Car les joueurs développent plus d'attachement avec les récurrents. Et donc pour le scénario. Mais en même temps, vous avez besoin de nouveau pour le mystère. Donc David Goran, par exemple, bon attention, petit spoiler, ce n'est pas vraiment un, mais bon, il y a un personnage qui est toujours très, très louche, parce qu'il a ce petit, je ne sais quoi, juste une tête de bandit. Les joueurs imaginent toujours qu'il a quelque chose à voir avec le scénario.
0: Et comme dans Return of the Obradin précédemment cité, chaque scène s'articule autour de la mort d'un personnage.
2: C'est surtout,
1: surtout le fantasme du dé
2: détective.
1: Dé On résout le classique « mais qui l'a fait ?» Quelqu'un a été tué, donc il y a bien un mort, un coupable, des motivations, des relations entre eux. C'est un peu cliché, je vous l'accorde. Mais en même temps, ça nous donne quelque chose, quelque chose de lourd. Une ambiance peut-être un peu grotesque. C'est toujours au propos de la mort, donc la mort ça peut être un peu effrayant, ou bizarre, mais... Ouais, j'ai bien l'impression que si le scénario était à propos d'un vol, ça n'aurait pas le même impact. Donc le jeu a ses 12 scénarios. Donc ça c'est sans compter les mini scénarios Nous avons environ mis un mois par scénario. Pour le construire, et, et on espérait vraiment qu'on ferait une, une base, base qu'on aurait pu répéter, et mais à chaque fois nous avons fait quelque chose différemment, et donc nous n'avons pas une seule bonne méthode pour le faire. Et surtout, trouver ce qu'il fallait mettre dans le défilement du texte était un énorme défi. On ne veut pas être trop obscur, sinon euh, les gens ne pourront jamais comprendre ce qui s'est passé, ils sont dépassés. Mais on ne veut pas non plus en révéler trop, donc au final, il faut des options alternatives, qu'est-ce qui aurait pu se passer là C'est pour ça que j'aime bien euh, m'occuper de certains détails qui apparaissent dans le défilement du texte.
2: On ne voulait pas que ce soit
1: juste euh, « bon, bah qui a tué qui
2: ?»
1: bon, On voulait que ce soit comme une histoire.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à faire le choix de ce pixel art si particulier
2: Primarily.
1: Initialement, nous voulions utiliser une variation du pixel art, parce que ça nous rappelle nos vieux jeux d'aventure en pointé-cliqué, et, et j'aime bien ce style. Mais Ernest a mis un petit twist au tramage, avec ce style bien particulier de divering. C'était la première raison. Deuxièmement, je pense que la difficulté avec le réalisme, c'est que la fidélité haute définition rend très difficile la communication avec le joueur. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui ne l'est pas Si on joue à un jeu, je ne sais pas, un jeu en VR, un escape room, des choses comme ça, certains objets sont utiles et d'autres ne le sont pas. Certains sont juste des effets visuels et on ne fait pas la différence. C'est un peu déroutant. Donc ici, ça voudrait dire qu'on doit insérer beaucoup de détails. Et ce serait vite devenu très compliqué de différencier les éléments de décor, des choses importantes. Des graphiques simples, ça aide beaucoup. Et pour finir, les personnages et visuels sont un peu grotesques. En fait, mon frère est peintre et il adore également les artistes du 18e siècle, comme Doré ou Hogarth, et il est influencé par leur style. C'est pourquoi la direction artistique ressemble autant à ça.
0: Il y a également un joli travail sur la musique.
2: Je dirais que
1: globalement, le traitement de la musique a été pensé très ambiance des vieux jeux pointés cliqués Quand vous changez de scène, généralement, la musique va s'adapter à l'ambiance. Donc, nous avons eu des discussions avec notre compositeur ukrainien, Kyle Misko. Je lui décris la scène brièvement. Prenons la taverne de Little Mermaid, par exemple. C'est assez intéressant. Si vous vous souvenez, l'ambiance à l'étage, c'est un peu solitaire, un peu effrayant il y a le cadavre, donc on a besoin de quelque chose un peu glauque, quelque chose d'obscur. Mais pas quelque chose qui sonne trop New Age, il faut que ça sonne bien à l'ancienne. L'instrumentation doit faire penser au 18e siècle. Mais en même temps, bon, c'est un jeu vidéo, donc on ne peut pas se permettre un orchestre. Donc on va rester simple.
2: Pendant qu'en bas, la musique reste
1: joviale, légère, parce qu'il y a des clients avec des verres de vin. Donc je pense c'est ce qui nous a motivés, cette, cette
2: Tâche. et essayer
1: de ne pas être trop répétitif que c'est un sacré défi car certains peuvent mettre une heure à résoudre un scénario et la piste va tourner en rond et nous n'étions pas prêts à fournir autant de musique que ça pour le jeu
0: et puis il y a cet étonnant système d'astuces
1: le système d'indice est quelque chose qui a failli se perdre en route. On aurait très bien pu lancer le jeu sans l'inclure, à vrai dire. Je pense vraiment que les jeux d'aventure Point and Click de l'époque étaient dotés d'une mécanique de gameplay véritablement
2: problématique. Vous allez jouer,
1: jouer, et puis à un moment vous serez bloqué, et le puzzle sera peut-être tellement dingue que vous n'arriverez pas à le résoudre. Alors vous commencez à utiliser tous vos objets d'inventaire sur les pièces du puzzle, et ça devient vraiment frustrant. Et à la fin, vous finissez par aller voir la soluce pour voir ce qu'elle contient.
2: Je pense
1: que si vous ouvrez cette soluce, en quelque sorte, vous perdez votre engagement pour le jeu. Et vous ne le considérez plus capable d'être logique. Il est très probable que vous finirez le jeu avec la soluce, et pour moi, ce n'est pas une expérience très enrichissante, évidemment. On ne voulait pas que les gens sortent du jeu et se mettent à utiliser des solutions.
2: On voulait qu'ils continuent de croire
1: qu'ils peuvent trouver les solutions eux-mêmes. Donc on a créé un système d'indices qui a des limites. Vous n'avez jamais assez de temps pour regarder tous les indices et ces derniers sont plutôt vagues. Mais on espère qu'ils permettent aux gens de commencer à comprendre la direction à prendre.
2: C'était un peu qui tout double, je vous l'accorde.
0: « The Case of the Golden Idol », c'est le premier chapitre de quelque chose d'autre
1: On est toujours dans cette période post-lancement de convalescence où on redescend et où on essaye de savoir ce qu'on qu veut faire.
2: Oui, là, tout de suite, je ne peux
1: rien promettre de concret. Je peux vous dire qu'on a d'autres idées, d'autres sujets qu'on aimerait explorer dans le design de jeu. Et en même temps, faire ce jeu, le lancer... Et voir le retour d'informations nous a montré bien des choses ou des défis qu'on va devoir adresser.
2: Car maintenant, nous avons bien plus d'expérience
1: et nous sommes prêts à faire quelque chose d'encore meilleur.
0: Merci à Andreïs Klavins pour sa disponibilité, ainsi qu'à Thibault pour les doublages. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l'épisode 58 de notre podcast, que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site lapléiade.fr.